1: Hola, bienvenidos a este episodio 28 de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara, profesional del sector turístico. Me dedico a ayudar a emprendedores a montar sus proyectos y negocios en el sector de los viajes y el turismo. Para saber más acerca de lo que hago, visita mi página web alvaralcántara.com. Si te suscribes, recibirás un podcast exclusivo de regalo para que pongas en marcha una estrategia que te permita incrementar tus ventas. Además, con todos los suscriptores, comparto contenido exclusivo que no comparto en abierto. En esta ocasión, eh, hemos traído al podcast de Turismo y Emprendedores a Ricardo de Textonality, Textonality es una página web donde Ricardo vende sus servicios como copywriter turístico. Él es experto en textos publicitarios, redacción de contenidos. Eh, ya hemos tratado este asunto del copywriting en algún otro episodio, pero por su importancia y sobre todo por la especialización de Ricardo, me gustaría volver a profundizar en él. Así que nada, espero que estéis bien, que pases un día estupendo. ¿Qué tal, Ricardo?
2: Buenos días. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Todo Aquí bien? desde bueno. Barcelona, sí. Una semana complicadita, no sé cuándo sí. saldrá esto, pero bueno, estábamos comentando ahora con el tema del coronavirus y tal.
1: Sí, pero... estamos ahí todos un poco con el día a día, expectantes, a ver por dónde evoluciona la cosa, pero, pero bueno, al final la, la vida sigue y tenemos que continuar. Así Totalmente. que... Claro. Bueno, yo he hecho ya una, una breve descripción de quién eres y demás, pero bueno, sí que me gustaría que contaras tú a qué te dedicas y, y cuál ha sido un poco tu trayectoria.
2: Pues nada, mi nombre es Ricardo de textonality.com. Trabajo como copywriter y, y redactor para empresas turísticas y marcas de viajes, pues hoteles, alojamientos, agencias de viajes, etcétera. Y esto es lo que hago de, de forma freelance. Desde hace... Un añito ahora, empecé como freelance, me monté mi página web, me formé específicamente en copy porque es como que sí que lo había ido haciendo durante, bueno, en los trabajos que tenía. Yo estudié periodismo y publicidad, entonces como que siempre me, me ha tirado bastante el tema de la comunicación. Luego estuve, por eso, trabajando en gabinetes de comunicación, agencias de publi etc. Y ya luego es como que me vino el, el esto de, de viajar, de recorrer el mundo, estuve viviendo por varios países. Y el último, uno de los últimos, fue Sudáfrica. Estuve uh -huh. dos años viviendo allí, trabajando en una agencia de viajes como responsable de marketing para el mercado hispano. Y a partir de coger esta experiencia en agencia de viajes, de tener más conocimiento del mundo de los viajes, del marketing, etc., pues decidí especializarme en viajes y especializarme en copywriting. Que, bueno, me imagino que tus oyentes ya sabrán más o menos lo que es después de la entrevista. Bueno,
1: sí, pero bueno, cuéntalo un poco, por si hay alguien que, que escucha a lo mejor este, este episodio solamente. Cuéntanos qué es esto del copywriting.
2: Vale, bueno, el copywriting es redacción persuasiva. Entonces, es lo que hacen los publicistas, lo que hacemos los, los redactores y al final es escribir con un objetivo muy concreto, que es vender algo. Entonces, más allá de una redacción que es simplemente para entretener o para gustar o para buscar visitas, que sería la redacción SEO, el copywriter escribe con una intención muy clara, que es la de la de mover al lector a que haga algo. Y la mayoría de las veces suele ser vender.
1: Sí, puede ser vender o una suscripción o
2: dejar tu email o... Exacto, digamos que convertir ese texto convertir. o ese, ese enlace que lleva a algún sitio. Y yo, mm. en mi caso, estoy especializado en el sector turístico y de los viajes. Claro. Es decir, que todo lo que hago lo aplico al sector turístico. Claro. Esto me ayuda, pues eso, a cuando empiezo a trabajar con una marca, conocer ya el sector, conocer ya al buyer personas, saber un poco por dónde van las tendencias, etcétera.
1: Claro. Oye, ¿cómo ves tú el tema del copywriting en, en el turismo?
2: Pues lo veo muy cómodo, que está en una situación ahora muy, muy cómoda porque al final España es un país que vive del turismo y, mm. y es un país donde la gente va a consumir hoteles, va a consumir agencias de viajes, simplemente por la idiosincrasia del país. Entonces, lo que sí que veo es que desde hace unos años, de la llegada de plataformas como TripAdvisor, Booking.com, Airbnb, etc., lo que ha pasado es que muchos de estos servicios, la gente los contrata a través de estas plataformas. Claro. ¿Qué pasa? Esto Está muy bien, llegan al 80%, 90%, 100% de, de ocupación, pero el problema es que esas plataformas se llevan un, un porcentaje, una comisión. Entonces veo que el sector turístico a nivel copywriting y de marketing en general se ha acomodado un poco a eso y que si realmente potenciara sus canales propios, su página web, su email marketing, incluso su publicidad en Facebook, podría llegar a muchas más personas y sobre todo convertir mucho más a través de sus páginas web. Mm. Porque ahora mismo, pues eso, a cualquier persona que se plantea buscar un hotel se va a Booking.com y reserva a través de ahí. No se plantea buscar a través de, de una huevo o de Google ni siquiera. Y esto, claro, claro, tiene consecuencias negativas para el negocio.
1: Sí, o sea, lo que es la venta del servicio suelto, vamos a decir, el, el hotel o el solo vuelo o tal, esto está ya prácticamente en manos de, de los grandes, lo que tú comentas en el, el Booking.com y demás. Y la dependencia ahora mismo de los hoteles es brutal, ¿no? Por, en este canal.
2: Claro, es, es prácticamente, bueno, es muy, muy alta. Y pues eso, además de perder comisión, pierdes tu imagen y muchas veces a través de la página web, primero que la reserva puede ser más cómoda, tienes un servicio más personalizado, puedes ofrecer servicios extra, el problema es que no se comunica. Claro. Y que luego otra cosa que pasa mucho en este sector es que los mensajes están como muy, muy repetidos. Estamos cansados de el viaje de tus sueños, bienvenido sí. a tu hotel ideal, etc. Entonces, se tira mucho de estos mensajes facilones. Vacíos, ¿no? Y, claro, vacíos, que en un momento significaron algo, pues el viaje de tus sueños. wow Pero claro, cuando entras en cinco webs y cuatro de esas webs te dicen que es el viaje de tus sueños, pues igual sí. no están el viaje de tus sueños, ¿no?
1: Sí, sí. O lo típico, somos grandes profesionales, multidisciplinares... Eh.
2: 15, 15 años, de, 15 años experiencia. de experiencia.
1: Sí, sí. Exacto, El servicio. Sí, sí. Exacto. es que son todas las páginas iguales, es increíble. Yo muchas veces, sabes, cuando analizas la página de, bueno, sobre todo agencias de viaje, que es un poco lo que tú y yo estamos más especializados. Yo les pongo ejemplos claros y les digo: mira, he seleccionado 20 que tienen exactamente la misma frase que tienes tú. Y ha sido, o sea, solamente ponerla en, en, en Google y, y ver los resultados. O sea, no es que yo te lo diga, sino que otros otros 20 que como tú dicen lo mismo que tú, que es decir nada, o sea, prácticamente, ¿no?
2: Sí, y a la vez esto es una oportunidad, claro, porque si claro. de 20 20 están diciendo esto, a poquito que una empresa de marketing, de una empresa de turística aplique copy se va a diferenciar un montón y simplemente claro. por ser distinta ya va a llamar la atención.
1: Exacto. Solo por esa Entonces distinción. veo una
2: oportunidad muy muy grande.
1: Sí, sí, sí. Está claro que aquí hay un recorrido todavía mmm, enorme. Y que no, y que el sector yo creo que yo creo que se dará cuenta en algún momento. Y los que, los primeros, los que tomen la iniciativa en este sentido, lo van a notar, porque claro, como hay muy poca gente que esté poniendo el foco en esto pues el
2: que efectivamente se dé cuenta de esto lo, lo va a notar, ¿verdad? Y se nota, se nota. Yo cuando trabajo con clientes y enseguida aplicamos pues una nueva secuencia de email marketing, el cambiar uh -huh. el copy y tal, es que se nota muchísimo a uh -huh. nivel de, de ventas y de números. De conversión,
1: claro. Uh -huh. Oye, tú eres especialista también en, en lanzamientos, ¿verdad?
2: Sí, trabajo uh -huh. con una agencia de marketing especializada en lanzamientos online.
1: Claro, cuéntanos qué es esto de los lanzamientos.
2: Bueno, pues los lanzamientos, bueno, es una tendencia que se lleva haciendo muchos años, pero que sobre todo en el mercado hispano en los últimos seis, siete años es como que ha pegado un boom. Esto es algo muy marketero todavía, que yo creo que se va a ir extendiendo a otros sectores. Uh -huh. Pero bueno, el concepto es, es muy sencillo, es tener un producto o un infoproducto o un servicio en oferta y en vez de simplemente ponerlo en tu página web, se trata de hacer toda una campaña de marketing online detrás uh -huh. para atraer muchas más visitas en un momento concreto. Entonces, como decía, esto es muy habitual en el mundo del marketing y en otros sectores todavía no se hace. Entonces, el, el proceso como se suele hacer eh, es a través de, bueno, primero tú captas los emails de las personas, es decir, tú ofreces un lead magnet, tú ofreces un regalo a, a cambio de la suscripción, la gente se suscribe y ya entra en un embudo de ventas que llamamos, en un embudo de email marketing donde les envías varios mails hablándoles, pues eso de algo relacionado con ese producto o servicio. Luego, hay distintas formas de hacerlo. Se puede hacer un webinar en directo, se puede hacer un webinar grabado, se puede hacer la clásica técnica esta del PLF de los cuatro vídeos, que se está haciendo mucho también como un training, que sea simplemente una llamada para cerrar la venta. Se hace todo esto y una vez se ha hecho el webinar, se, se presenta la oferta, digamos, y se manda una serie de mails para que la gente en ese momento compre. Claro. Entonces, las bases del lanzamiento son generar expectación, luego la urgencia de, de, esta oferta, porque va a terminar, y se hace a través de email y con publicidad en, en, redes sociales. Se hace a través de e-mail, vale. O sea,
1: y cuál sería un poco el proceso, eh, así, digamos, para que lo entienda la gente que no, sabes, que no ha visto nunca un lanzamiento, que no ha oído hablar nunca. O sea, imagínate, yo soy una, una agencia de viajes, ¿no? Y quiero. Eh, lanzar, no sé, un, un producto de canal segundo semestre, por ejemplo, ¿no? algo que tengo pensado, un viaje de larga distancia, por ejemplo, yo qué sé, tengo ahí cuatro personas apuntadas y quiero coger otro cupo de, de 20 y, y lanzarlo, ¿no? Esto podría ser, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Mira, aquí por, ¿eh? ejem sí, aquí por ejemplo, la que a mí siempre me gusta mucho, más allá del copio, de la estrategia que uses o de las tácticas y tal, es el pensamiento psicológico que hay detrás de esto, ¿no? Y me parece muy importante entenderlo para luego ver si a tu negocio se puede aplicar o no. Entonces, la base psicológica de aquí, por ejemplo, sería lo que tú has dicho. Imagínate que presentamos los viajes de verano. Pues tengo una agencia de viajes, tengo una oferta de 10 viajes este verano. La, lo normal sería ponerlos en tu web y ya está. Decir, oye, entrad, mirad los nuevos viajes y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa cuando haces un lanzamiento? Que esos viajes los pones en valor. Entonces, el funcionamiento sería, por ponerte un ejemplo, tú dos meses antes ofreces en tu página web y a través de tus redes sociales un lead magnet. Pues, por ejemplo, 10 viajes que podrías hacer este verano o 5 consejos para viajar este verano, ¿vale? Algo así que atraiga, tú lo tengas en formato ebook o en formato clase online y que la gente, para descargarlo, necesite dejar su email. Entonces ahí ya vas generando expectación y esa gente va entrando en una lista de correo que tú has creado. Entonces la gente va entrando ahí y tú cada, pues cada dos o tres días les vas mandando un email. Oye, ¿has leído esto? Oye, ¿eh, ¿dónde te gustaría viajar este verano? Oye, ¿Sabes? Un poco de crear expectación, de ir removiéndoles, etcétera, y que te tengan en cuenta ya para, para ese viaje. Digamos que esto se intensifica una semana antes de, del lanzamiento eh, cuando hablé del, del día del lanzamiento es el día que harías el webinar, por ejemplo, si hacemos este formato. Y una semana antes envías, pues eso, un, un mail al día o un mail cada dos días diciendo, mira, en una semana voy a hacer una present voy a hacer un webinar online, todavía no desvelas el producto, pero dices, voy a hablarte de cositas que tenemos preparadas, de viajes que tenemos para este verano, de cosas que te van a interesar, ¿vale? Aquí entraría el trabajo del copy de buscar puntos de dolor, de saber lo que le interesa a la gente, de haber hecho toda esa investigación previa, etcétera. Uh -huh. El día del webinar, tú lo que haces es al principio presentarte, presentar a tu agencia. Bueno, pues somos una agencia de viajes especializada en Tanzania, por ejemplo. Hemos visto que te interesa esto porque te has descargado nuestro ebook o nuestra clase online, has estado leyendo los emails, etcétera. Estos somos nosotros, ese es nuestro recorrido. Y luego darías una parte de contenido de valor, es decir, eh, la promesa del webinar. Al final, tú en el webinar, si has prometido, pues en el caso este de viajes a Tanzania, imagínate que es, eh, te resuelvo todas las dudas sobre tu viaje a Tanzania. Pues darías media horita o 40 minutos o una hora de contenido sobre vacunas que te tendrías que poner si vas a Tanzania, eh, las mejores aerolíneas para viajar, la mejor época para viajar, las mejores actividades para hacer allí, ¿vale? Una parte de contenido que la gente, aunque no vaya a comprarte luego, que eso es otro tema, eh, que ya se vaya de ahí con algo, ¿vale? Que se vaya a apuntar la libreta de, hostia, pues yo si quiero viajar a Tanzania ya sé cómo hacerlo. Mm. Una vez has dado el contenido este, eh, pasamos a la fase de ventas. Entonces, dentro del mismo webinar, la persona que está haciendo el webinar diría, bueno, ahora yo os he explicado todo esto y tengo... Una sorpresa, tengo algo que contaros. Y es que, pues eso, para este verano he preparado cinco, cinco tours guiados por Tanzania. Uno que incluye los safaris, uno que incluye también playa, etcétera. Entonces, tú aquí entrarías a explicar muy bien cada, cada uno de ellos, como siempre, eh, centrándonos en los beneficios más que en las características, eh, tocando puntos de dolor, etcétera. Es decir, haciéndolos muy, muy atractivos. Mm. Y, y de esta forma has conseguido que la gente que ya está ahí y que se ha quedado por ti diga, ostras, pues yo estaba pensando ir a Tanzania, esta empresa me ha dado toda la información que necesitaba y encima ahora me ofrece un viaje, que probablemente si estabas interesado en viajar a Tanzania es porque querías hacer un viaje en el futuro. Claro. Entonces, durante esa fase de venta, la gente empezará a hacer preguntas, etcétera, y o bien online o bien eh, a través de una llamada tú cogerás los datos y ya empieza, pues eso, el proceso de venta.
1: Mm, ¡Qué bueno! ¿Y, y cómo nos Entonces, hacemos con...? No, dime, dime, sí.
2: Eh, esto sería el fin del webinar, digamos. Aquí ya se termina el webinar. Sí. Y luego, durante la siguiente semana, digamos que aquí lo que... Con lo que jugamos mucho es con el sentimiento de urgencia. Es decir, lo quiero comprar ya, no me voy a esperar dos meses o tres meses. Entonces, se suele hacer un bonus, por ejemplo, 24 horas, pues... Los, o los primeros 50 que reserven o los que reserven las primeras 24 horas, pues te regalamos el seguro médico mm. o tienes asiento preferente, ¿vale? Porque, porque queremos que la gente compre enseguida y porque gente llama a gente y al final vas a tener una prueba social de cuando envíes el mail al día siguiente dirás, mira, esto lo presenté ayer y anoche mismo ya habían tres personas o tres familias que habían reservado su viaje, mm. Entonces, aquí se acabaría el webinar y luego vas mandando mails. Lo ideal es hacerlo durante cinco o seis días, que no se alargue mucho. Y pues cada mail tocando puntos de dolor, ofreciendo nuevas posibilidades, pues por ejemplo, de pago. Imagínate que mucha gente dice, ostras, me encanta este viaje, pero es que uf, no lo puedo pagar todo de una. Pues a lo mejor tú ahí dices, bueno, pues abro la posibilidad de pagarlo en cinco plazos, por ejemplo. Claro. O que la gente diga, ay, es que claro... Me da miedo, pues no lo sé, lo del seguro médico. Bueno, pues te hacemos un pack especial con esta agencia para que tengas el seguro médico incluido. Entonces, es jugar un poco con eso. O sea, un lanzamiento a nivel de, de marketing es, es mucho estrés esa semana. Es una semana de estar totalmente pendiente del portátil, de estar constantemente actualizando mails, hablando con gente, etcétera. Pero la verdad es que merece mucho la pena.
1: Claro, porque esto tiene los porcentajes de conversión que hay y son, son buenos, ¿no? Exacto.
2: Bueno, no lo hemos hablado, pero luego este webinar te enviaría a una, a una web, a una landing page uh -huh. y aquí ya pues eso, explicarías todo lo que has dicho en el webinar más explicado. Pues cuántos días incluye, si incluye vuelos o no, eh, las comidas que incluye, todo, todo, todo.
1: Claro, genial. Oye, ¿y, y cómo...? Eh, ¿cómo te haces con el listado de gente? o sea, ¿cómo le llega a la gente? ¿cómo,
2: cómo se enteran de que tú vas a hacer este lanzamiento? vale, para esto, hay, para esto hay varias formas una por supuesto es el orgánico es decir, si tú tienes ya un Instagram o un Facebook lo pones ahí dices oye, este día va a pasar algo otra es a tu lista de mail eh, lo que se llama en marketing calentarla que es como ir mandando correos y decirle oye, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo Uh -huh. esto sería lo orgánico, lo gratuito y esto depende del tamaño de cada empresa lo puede hacer así o no, incluso lo puede hacer así hacer un primer lanzamiento pequeñito y ver si, si vale o no uh -huh. la segunda parte es pagar por esos leads y se hace a través de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads YouTube, etcétera. entonces aquí entra la figura del Trafficker que bueno, es un perfil del marketing que lo que se dedica es a llevar tráfico a la web entonces, en base a nuestro público, en base a intereses, etcétera, haríamos una campaña de segmentación en Facebook anunciando el webinar, diciendo eh, eh, va a pasar esto este día, apúntate aquí, tal, tal, tal. Haríamos una landing de registro muy sencillita y esta gente vendría a través de la publicidad.
1: Claro. En total, cuántas, cuántas ¿cuántos recursos te hacen falta para esto? así, digamos, a grandes rasgos.
2: Vale, pues yo aquí diría que, bueno, mi perfil de copywriter para, mm. digamos, preparar, más allá de escribir, para preparar toda la estrategia, para tocar todos estos puntos psicológicos y de dolor, para hacer toda la investigación y luego la redacción de tanto anuncios de Facebook como anuncios de Instagram, como las páginas de ventas, como los emails. Luego una persona dedicada al tráfico online, es decir, a Facebook Ads y a Google Ads, que, te, pues eso, que tú inviertas, no sé, 500 euros, por ejemplo, o, o 1.000 euros, eso ya dependiendo de cada uno, y te consiga esos leads, esa gente para la lista de suscripción. Uh -huh. Y luego, dependiendo del caso, un perfil más técnico para nivel de diseño web, si usas WordPress, a nivel de automatizaciones de los mails, que te lleve todas las plataformas, etcétera Entonces, un lanzamiento básico, digamos, con estos tres perfiles, un copywriter, un trafficker, y digamos que alguien más técnico, además de, de, de la persona o de la empresa que hace el lanzamiento, sería suficiente.
1: Claro, eh, claro, no todas las empresas tienen, eh, digamos, estos perfiles dentro de, de, su, de su empresa, con lo cual, claro, eh, empresas como la que con la que tú colaboras o, o proyectos con, donde como el que estás tú, precisamente, claro, tienen estos perfiles dentro y sirve para poner en marcha todo este engranaje, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, hay agencias que ya, pues eso, tienen todos los perfiles y entonces tú contratas a la agencia, digamos, y ya lo tiene todo. Si eres una empresa particular y, pues, es tu primer lanzamiento, yo lo que recomendaría es hablar con, pues, conmigo o con alguien especializado en lanzamientos, hacer uno muy, muy sencillito de una inversión básica, eh, pues a lo mejor eso, 500 euros en, en Facebook, por ejemplo, y un poquito en Google Ads contratar a, a estos perfiles de forma freelance que te va a salir más barato normalmente uh -huh. y, y pues simplemente eso, probarlo, hacer el lanzamiento. Oye, pues claro, al final en el mundo de las agencias de viajes estamos hablando de, de que son ventas de high ticket, que se llama, ¿no? de, de que son muy, muy elevadas. Entonces, estás vendiendo un viaje de a Tanzania, por ejemplo, de 2.500 euros. Ostras, con que en un webinar vendas tres viajes uh -huh. ¿sabes? Ya son 7.500 euros de, de... De venta. De, de, de venta, exacto. Mm. Luego restas y todo y tal. Entonces, claro, es, es probarlo y es, es decirlo.
1: Claro.
2: Pero a mí me parece muy, muy interesante para el mundo de los viajes, sobre todo, porque es muy estacional, siempre vas a tener estos lanzamientos, muchas veces se presentan los destinos sin más, con a lo mejor, oye, que ahora ofrecemos viaje a Cuba de 15 días, y lo dejas ahí en tus redes sociales, que ¿sabes? Como que no se le da la importancia que se merece realmente.
1: Claro. Yo tengo la sensación de que en el sector, sobre todo en el, en el sector del travel, eh, no tenemos muy claro un concepto que yo creo que es, es, que es importante. Y es que es muy difícil que alguien te compre algo, como tú decías ahora, que, que tiene un ticket muy alto, viajes que son 2.000, 3.000, incluso 1.500 te diría. Es muy difícil que alguien te lo compre a la primera. Porque claro, nos falta algo muy importante y es que es la autoridad, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Sobre todo empresas que están empezando o que están empezando en esto del marketing online. O sea, que tú puedes tener una presencia física en la calle desde hace 20 años. Oye, quiero entrar en el marketing online, ¿sabes? Quiero empezar a vender. Vale, pero no tienes nombre. Nadie te conoce. Aunque tú abras una web así sin más, es muy difícil que alguien que llegue por primera vez a tu página y vea un producto concreto, te lo compre. Con lo cual... Eh, no sé si el sector tiene claro que debe haber efectivamente todo ese embudo que has explicado ahora todo ese viaje, digamos de, del comprador ¿eh? Eh, desde que capta su atención el ir creando autoridad, el ir enviándole mensajes lo que decíamos antes, ¿no? para calentarlo claro.
2: Sí, al final eso es calentarlo porque, pues eso, poca gente va a entrar en cualquier sector, ¿eh? pero sí. en viajes puede pasar poca gente va a entrar en una web Va a leer cuatro frases y le va a dar un botón para meter 1.500 euros, claro, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo entrar en una web, darle un botón y meter 1.500 euros que nadie lo va a hacer, que, oye, es que llevo dos semanas que me envías mails. Eh, te conozco, te he puesto cara, eh, claro. sé lo que estás ofreciendo, tengo perfectamente la página esta donde está explicado todos los beneficios y todo. Entonces, claro, cuando llevas todo este proceso, al final, en el momento de compra... La gente no es, uf, estoy dejando 1.500 euros aquí y ya saber a ver, no. Es, guau, es que estoy viajando con esta persona, es que me ha explicado todo esto, es que me ha, me ha contestado todas las dudas mm. y se hace mucho, mucho más fácil. Claro, sí. Eh, hemos ganado esa autoridad
1: durante ese tiempo. La gente ya se fía de ti, sabe quién eres, todo lo que le has contado. Sí, de alguna manera es... O sea, llevado al mundo offline, digamos es como cuando vas a una tienda que no conoces la vas a ver una vez y luego vuelves otro momento a lo mejor ese día no compras nada pero ya sabes has hablado con el de la tienda verdad
2: este es un poco claro sí si al final hablamos de marketing online y de automatizaciones y de estos embudos y todo pero al final las bases del marketing y de la venta son las mismas claro. lo hagas offline que lo hagas online claro. y aquí lo que queremos es generar confianza claro. se hace a través de un webinar se hace a través de mails etcétera pero es lo mismo que pues eso, harías debajo de, en la agencia de viajes del barrio, de tu barrio, uh -huh. que bajas ahí, que hablas con él, y poca gente entra el primer día en una agencia y dice, toma, dos mil euros, voy. me voy aquí. Claro, claro. claro, pues tú hablas con él, tienes tus llamadas, tienes tus, ay, pero yo quiero esto, ¿sabes? Tienes uh -huh. tus negociaciones. Entonces, al final, por eso hablaba antes de la importancia de la psicología detrás, porque puedes hacer marketing online, puedes hacer marketing offline, pero las bases de la venta son las mismas. Y eso es, eso es lo que importa, da igual que lo hagas a través de un webinar, a través de un email, a través de un anuncio de Facebook. Las bases van a ser las mismas o deberían serlo.
1: Deberían serlo, claro. Oye, eh, eh, yo siempre doy mucha importancia eh, al marketing de contenidos y es algo que, que a veces me cuesta que la gente entienda, la importancia que tiene el que durante mucho tiempo, digamos, desde que empiezas, estés uh -huh. eh, generando contenidos donde efectivamente tú eh, puedas demostrar quién eres, lo que sabes sobre ese destino, sobre esa zona, quién sabes realmente quién es tu empresa, si realmente eres experto, demuéstralo, ¿no? Y esto es, claro. está, claro, todo esto está muy eh, relacionado con, con los textos, los contenidos, realmente esto es así, ¿no? Quiero decir que... ¿cómo, sí, ¿cómo sí, lo ves?
2: Totalmente y yo que he trabajado también como redactor para distintos, bueno, webs, blogs, etcétera, se nota un montón porque al final tú, pues pongamos que vas a viajar a, a París, por ejemplo, pues uh -huh. tú vas a, antes de contratar un viaje, antes de nada, vas a buscar en Google qué ver uh -huh. en París, claro. si tú encuentras un blog que te dice 10 cosas que ver en París, 5 eh, restaurantes que ver en París, tal, vas a entrar ahí y lo vas a leer. Si luego, además de esa información, ves, ostras, es que estos, además de ofrecerme información gratis, organizan tours. Mm. Ostras, pues entre un desconocido que a saber que me cuenta y alguien que ya me ha ayudado, mm. ¿sabes? Pues vas a ir ahí al final estás todo el rato en la, en la mente del, del consumidor. Yo tengo países que no he visitado todavía y que tengo clarísimo con qué los voy a visitar. ¿Por qué? qué? Pues porque he buscado cosas de Tailandia, cosas de Japón, de no sé qué. O sea, yo he visto gente que está viviendo ahí o que ha viajado un montón ahí y todo. Digo, de momento no voy a viajar, pero en el momento que viaje, sé realmente los que saben sobre esos destinos.
1: Claro. Entonces, me parece
2: súper importante. Y mantenerlo, sobre todo, mantener con una regularidad.
1: En el tiempo. Mm. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, oye... Eh... De los de pues, has vivido en un montón de sitios. Eh, bueno, yo cuando te contaste estabas en Sudáfrica, que me decías, estoy ahora en la playa, no sé qué. Que me diste sí, una línea de la leche, sido. porque aquí hacía un día de perros.
2: <risa> estaba en Valladolid y estaba cayendo una. Sí, sí, el último ha sido Sudáfrica, que ahí sí que me he establecido, he estado dos años. Y antes, bueno, estuve en Corea del Sur viviendo unos meses, estuve en Macedonia también, en Azerbaiyán. O sea que me he movido bastante, sí.
1: Sí. De todos esos sitios donde has estado, ¿cuál es con el que mejor recuerdo? ¿Te has quedado?
2: Pues mira, te diría a nivel... Buah, claro, es que te diría Ciudad del Cabo en Sudáfrica, porque primero es, es como uno de los más recientes uh -huh. y sobre todo porque no me lo esperaba así, porque mira, y esto tiene mucho que ver con el marketing en contenidos y el marketing que decíamos. Sudáfrica o África en general nos la venden como un destino de un poco peligroso, un poco de safaris, un poco, ¿sabes? De ir a ver tribus, ir a ver animales y como que no hay nada más. Y luego cuando estás allí en el continente, cuando viajas por él, cuando conoces gente de allí, ves que, que es algo muy distinto, que obviamente tienes esta oferta más turística, pero que tienes ciudades espectaculares, que tienes actividades para hacer increíble, que tiene una oferta cultural, histórica, etcétera, brutal. Entonces Ciudad del Cabo es una ciudad que yo no la tenía, por ejemplo, en mi, en mi lista de prioridades uh -huh. y al final es, yo creo que uno de los mejores sitios... De los que he estado seguro y, por lo que me han dicho, de los que hay en el planeta. Mm. Porque tienes en un mismo sitio una ciudad totalmente desarrollada a nivel de, de ocio, de restaurantes, etcétera Tienes una montaña dentro de la propia ciudad, tienes el mar al lado, puedes surfear y escalar en el mismo día. Entonces me quedaría con Ciudad del Cabo, sin ninguna duda.
1: Qué bueno. Oye, otra pregunta que, que suelo hacer... De toda, sobre todo los que estáis en, en marketing online y que trabajáis en remoto o no, pero vamos, con el ordenador todo el día, de todas las herramientas que utilizas, aplicaciones y demás, ¿alguna que recomiendes? Así de las últimas que hayas probado o que, que te parezcan así chulas o para compartir con la gente.
2: Pues yo la verdad es que soy muy clásico con esto. intento mantener ¿Sí? las, las aplicaciones al mínimo. Trabajo con Google Drive todo. Yo también. Eh, todo lo que puedo porque, pues, al final, yo lo que uso es la sencillez. Y luego sí que tenemos, pues, eso, distintas plataformas de email marketing, etcétera. Pero creo que todavía no he encontrado una, una que diga, guau, esta se la recomienda a todo el mundo, soy súper productivo con esta. Eh, no, o sea, que no no podía decir. Mira, tengo una, hablando de aplicaciones en general, más sí. allá del, del marketing. Me la he descargado hace poquito y y me está gustando mucho, más allá del mensaje que transmiten y tal también es lo que hablábamos, el, el, los contenidos que generan, etcétera, uh -huh. se llama My Real Food y es sobre, pues eso, comida, o sea, cómo evitar los procesados, comida real, etcétera. Y yo, más allá de que sea un tema que a nivel personal me interesa, me gusta mucho cómo hacen, cómo hacen el marketing, cómo te salen los avisos, es información súper práctica, pero sin llegar a ser pesada ni, ni, muy, ni muy técnica. Entonces, digamos que llegan a clientes que están en la base de no sé qué es el real fooding, hasta gente que ya lo sabe, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, es una de las pocas que tengo, que tengo los, los avisos encendidos en el móvil. Mira, eso sí que lo voy a recomendar. Desde hace un mes y medio me he quitado todos los avisos del móvil. Es decir, ni vibración, ni siquiera la pantallita que te sale, ni nada. Ni de WhatsApp, ni de email, ni nada. Entonces eso hace un poco que yo controle cuando quiero ver un WhatsApp es porque yo entro a ver un WhatsApp o cuando entro al mail, etcétera Es claro. complicado hacerlo, pero uf, a mí me, ahora mismo me está dando años de vida porque es como ponerte un poco tú en control ¿no? de las aplicaciones y del esto. Y claro. que no ay veo ya la lucecita que me ha escrito alguien o ay veo que la pantalla se enciende, qué tal o abro el móvil, esto pasa un montón, abro el móvil para mirar a lo mejor, para enviar un WhatsApp y ya tienes ahí los cinco mails que te han enviado Sí. Y ya los lees, etc. Entonces, eh, creo que lo he hecho directamente desde el móvil, no uso ninguna app para eso, pero recomendaría eso, probar al menos una o dos semanitas, quitar todas las notificaciones del móvil y a ver cómo, cómo va.
1: Recuerdo cuando hice esto, porque yo lo tengo hecho con casi todas las aplicaciones, o sea, quitar las notificaciones, pero recuerdo la, cuando lo hice con el WhatsApp. Recuerdo la, la semana, además. La recuerdo perfectamente. Cómo quité el aviso, el, el típico, ¿sabes? Este que te, que te aparece La ahí burbujita. Con, con la burbujita. burbujita sí, que sí, sí. Lo quité todo. Dije, voy a quitarlo todo, a ver qué pasa. Y usted, de repente, pasan unas horas y dices, coño, sí si no me ha pitado ni una vez, ¿sabes? Y no ha pasado nada, se claro. ha caído el mundo. Y, ¿sabes? y de repente, alguien te llama, oye, ¿no has leído el WhatsApp? Pues no. ¿Por qué? ¿Era urgente? Sí. ¿Y por qué no me has llamado?
2: ¿Sabes? Claro, y luego cuando vas a ver los whatsapps y los mails dices, bueno, pues lo he visto ahora y no me hubiera cambiado la vida si lo hubiera leído hace dos claro. O tres horas. Claro,
1: sí, efectivamente, cuando hay algo urgente al final la gente te llama y si no, pues bueno, lo que tú dices, al final tú controlas cuándo entrar, cuándo no entrar y es impresionante el tiempo que perdemos en esto, o sea, el, el despistarnos, estar haciendo algo, dejarlo para ver un whatsapp, un email, un tal, esto es increíble el tiempo que se pierde y sí, hasta, sí, que, sí. hasta que no lo haces no te das cuenta, ¿eh?
2: Yo por eso lo bloqueé y ahora lo tengo por eso. Yo voy trabajando y a lo mejor me pongo una alarmita y cada hora o cada hora y pico, pues reviso rápido el mail, reviso rápido el WhatsApp y vuelta a trabajar. Qué y al bueno. final eres tú el que decide tus horarios. O sea, que mi, mi aplicación sería una anti-aplicación.
1: <ríe> Qué buen consejo. Sí, sí, sí. Me parece maravilloso. <ríe> Muy bien. Oye, cuéntanos, cuéntale un poco a la audiencia de turismo y emprendedores cómo contactarte en caso de que quieran poner en marcha un lanzamiento o tengan algún producto que, que quieran lanzar con este método que tú nos acabas de contar.
2: Claro. Mi página web es textonality.com. Eh, ya te la pasaré también, bueno, ya la conoces para Sí, la pondré en el programa también, o sí. donde sea.
1: Haré un artículo. Exacto, y ahí,
2: bueno, encontráis mi email, encontráis redes sociales, etcétera, uh -huh. y, y a través de ahí, la verdad es que, bueno, tenía un podcast también, que es a través de eso un poco nos conocimos, sí. que está parado ahora mismo, porque, bueno, voy bastante hasta arriba del trabajo. Sí. Bueno, son buenas noticias. Son buenas Lo noticias. que sí que hago es, soy bastante activo en email marketing, voy mandando mínimo un mil a la semana y tal. Y pues eso, para lo que queráis, ahí vais a ver toda mi información, vais a ver conocerme un poquito mejor, ver un poco cómo trabajo, cositas que he hecho, clientes con los que he trabajado. Uh -huh. Y nada, abierto a, a que me escribáis. Claro que sí. Pues oye,
1: ha sido súper interesante esto que, que has contado, tanto eh, todo el asunto del copywriting, del, del que ya sabes que yo también soy muy fan, como todo el sí, tema sí. De, de los lanzamientos y demás, que creo que es algo que todavía en este sector quedan por explotar muchísimo y, y además me da la sensación de que, como siempre, al final, el que da primero da dos veces y el que entre en este tema de los lanzamientos de producto para, para el sector del travel, eh, yo creo que le, le va a funcionar porque, al menos en España, no hay mucha competencia actualmente. Sé que fuera así porque tú sí que lo haces fuera y, y aquí sí. en
2: España estamos todavía en ello, ¿verdad? Claro, estamos empezando entonces lo que has dicho, los primeros que, que den el paso eh, se va a notar un montón. Y mira, entrevistaste a, a We Road hace unas semanas, Sí, ya. me acuerdo que escuché, sí. que me gustó mucho el concepto y empecé a seguirles y todo y, ostras, viéndoles ahora que estoy pues o siguiendo cómo hacen el mar, porque claro, yo cuando veo una empresa interesante es como que te gusta hmm. entrar a ver cómo lo hacen, etcétera, Y lo escuché en el podcast sí. y como concepto me pareció muy, muy interesante. Sí. Y, y la verdad es que lo hacen muy, muy bien el marketing también. Y entonces, para, para una empresa así, por ejemplo, a nivel de lanzamientos... Claro, ellos están haciendo lanzamientos constantes. Imagínate que ellos mm. los guardaran tres o cuatro lanzamientos y, de repente, pues, hicieron una sesión en directo con toda la interacción que tienen ellos y todo. Mm. Entonces, es eso. Veo muchos modelos de negocio dentro del sector turístico a los que estos lanzamientos les puede ir muy, muy bien y, y que se va a notar. Y Road por ejemplo... Es un ejemplo eso de una fórmula que ha funcionado en el extranjero, que se ha hecho aquí, que es algo que, como estaba solo volando, pero nadie realmente hacía de forma profesional. Uh -huh. y, y es espectacular el producto que ofrecen.
1: Sí, lo de Wood Road y, cuando estuve hablando con Íñigo, la verdad que es impresionante. Y el, el, sobre todo, el crecimiento que han tenido tan bestia en nada. O sea, es que empezaron en octubre. Es que... <ríe> Y, y cuando lo piensas, no es
2: una idea tan revolucionaria, digamos. No, no, qué va, qué va. Súper sencillo ¿Sabes? Es algo sencillo, exacto. Han aplicado, pues, la lógica y marketing de toda la vida, de, de igual que sea vida. offline, que sea online. Sí, sí. Y ahora lo ves y, bueno, el grupo de Facebook es súper activo, ves mm. cómo la gente se relaciona, los comentarios que tienen y todo. O sea, que animo a las empresas turísticas a, eso a arriesgarse un poco, a mm. dar el paso, porque al final esto, si sale mal, pues, bueno, ha salido mal y ya está, pero lo has intentado. Claro que Entonces, sí. animaría a eso, a salirse un poco de, de lo común y del día a día, del marketing de mantenimiento, que digo yo, y hacer un poco, atreverse a, a cositas así más interesantes.
1: Ser diferente, claro que sí. Me quedo, me quedo con, esa, con esa última frase. Oye, muchísimas gracias, Ricardo, por haber eh, estado este ratito. Que vengas cuando quieras. Ya sabes aquí donde tienes tu casa, cuando quieras hacer tu propio lanzamiento. <risa> <risa> y Perfecto. algo está planeando
2: por ahí o sea que ya ¿Sí? ya te contaré ya
1: ah genial pues nada ya me contarás vale
2: <risa> muy bien muchísimas gracias por nada por tenerme aquí darme el altavoz este y bueno he pasado un muy buen rato también
1: mm, muchísimas gracias un abrazo
2: un abrazo chao